0: Her kommer Østbjørn, blæsene, og så kan alting ske. Vi er Østbjørn, vi kommer blæsene, fuldt og frem, EFB.
1: Du lytter til Jyske Vestkysten podcast. Vi taler EFB.
0: Velkommen til Jyske Vestkystens podcast om EFB. Mit navn er Chris Ullagel Pedersen, og med mig i studiet har jeg Ole Brun, der er JV's erfarne FB-ekspert. Og Ole, vi går direkte på de seneste to gange, FB har været nede i første division, da klubben kommet tilbage i Superligaen igen i 1. Bliver Det alle gode gange tre for at starte med det.
1: Det skulle det jo gerne, men det bliver svært. Det bliver svært. Det er en øh, rigtig, rigtig stærk første division i år. Så, så jeg, jeg, jeg tror, det bliver, det bliver vanskeligere, end det her været tidligere. Det var selvfølgelig også vanskeligt sidste gang, da de skulle igennem de her playoff off mod Silkeborg. Der, der var det jo alt andet overbevisende, men, men det bliver svært. Der, der, bliver, der bliver mange om det, men, men FB skal selvfølgelig byde sig til, og de skal selvfølgelig være i spil til, til en af de to oprykningspladser. Det siger sig selv.
0: Ja, fordi alle de, de taler om den her nærmest øh, historisk hårde første division, øh, det, må du lige, øh, det må du lige forklare lidt nærmere, og øh, måske også lidt om, hvem, øh, hvem Esbjerg kommer til at skulle øh, duellere imod.
1: Den er jo lidt specielt bygget op i den her sæson, fordi efter 22 runder, det vil sige, når alle har spillet mod hinanden to gange, så, så deler man turneringen op, så de seks øverste spillere må rykke ned af de seks, om at rykke op, og de seks nederste spiller om at undgå at rykke ned. Og derfor gælder det jo selvfølgelig, om man tager alle point med over. Så, så derfor så
0: er, er der jo
1: alt på spil fra, fra, fra den aller, aller første kamp. Og, og når man siger, at det er den bedste første division i, i lang tid, så er det selvfølgelig fordi, at der kommer tre stærke nedry- eller, opry- eller nedrykker ned, altså Esbjerg Silkeborg og Hobro. Hobro er jeg så lidt i tvivl om, men det er stadigvæk et et hold, der har været i Superligaen af flere omgange så det, det, bør være et, det bør være et stærkt hold. Og samtidig så er der jo nogle hold Viborg, Fredericia, Fremmer Amager, Ventsvyssel, som, som, som ser stærke ud. Så, så derfor så vil der, altså, der, der vil være sådan i min verden, fem, seks, syv hold, der, 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 kan, der kan ende et og to. Og det kan faktisk blive svært for nogen af de bedre hold overhovedet at komme med i, i top seks. Det siger sig selv, der er kun plads til til seks hold, og der er vel i hvert fald syv, otte rigtig gode hold, så så, der er mange, der er rigtig, rigtig mange ombud i de første divisioner i den her sæson, så så det bliver bliver en en tæt første division, men det bliver så nok også en første division, hvor man måske ikke skal have så mange point for at rykke op, fordi man kan godt gå ud fra, at der er mange mange hold, der, der tager point fra hinanden.
0: Ja, og Ole, jeg skal lige høre dig. Nu sker der jo altid en, en masse ting, når en, når en klub rykker ned fra Superligaen og ned i, ned i første division. Hvordan har du egentlig oplevet den periode i FB her over, over sommeren?
1: Jeg synes egentlig ikke, at den har været så turbulent, som man egentlig kunne frygte, fordi for at blev forfærdelig rådet. Dels fordi FB jo valgte at hente fem prøvespillere ind eller legespillere ind og da de forsøgte at redde livet i Superligaen, og så kom så coronapausen, og det hele blev noget råd, og, og, og øh, Lars Olsen blev fyret, og de skulle have en ny træner, en Trots Bæk, kom ind og to i slutspillet osv. Så, så det var ekstrem rådet og, og ekstrem usammenhængende hele vejen igennem forår så man kunne godt frygte lidt, at det sådan var en, en, en rygende ruinhåb efter, efter, den, efter det forår. Men Altså, klubben valgte jo at holde fast i sportschef Jiminal Jacobsen, selvom han jo var en af dem, der stod mest i skudlinjen efter den forfærdelige sæson sidste år. Og det gjorde jo så, at han fik, at de i hvert fald ikke skulle ud og hente en helt ny sportschefledelse. Og det, betød, og det betød noget, fordi det var så ham, der skulle ansætte den nye træner, og det skete forholdsvis hurtigt og det var vigtigt.
0: Var, var det en overraskelse for dig, at øh, Jeminal han, øh, han blev hængende, kan vi sige? Nej, det synes jeg egentlig ikke, det var, fordi når man kigger
1: på, hvad den forfatning klubben var i så synes jeg faktisk på en måde ikke, at de kunne gøre ret meget andet, altså da det viste sig, at at Trots Bæk ikke havde lyst til at fortsætte i FBI i en eller anden funktion, som, som formand Palle Christensen på, på et tidspunkt sagde, og, det, og når, han nu ikke havde, når han nu havde sagt, at han ikke ville være træner, så kunne det jo kun være sportchef. Når han nu valgte at sige, at han ikke ville være, være i FB og ikke ville være sportchef, så, så var der ikke så mange andre muligheder, for hvis, hvis de nu havde sagt til Jiminal de, Jakobsen, det, det er altså ikke dig, der skal styre det her projekt fremover, jamen så havde de jo stået uden cheftræner, uden sportchef i en forholdsvis kort pause, det havde været helt uoverskueligt. Altså. Så, så på den måde, så, så giver det jo mening, at de beholder sportschefen, der så skal sørge for at få ansat en træner, der så, og så skal de to sig sammen, for at få strikket et ordentligt hold sammen. Så på den måde, synes jeg egentlig, at forløbet i, det her, i den her sommerpause, har, har været egentlig forholdsvis harmonisk. Altså det blev ret hurtigt klart, at det skulle være Ulla O. Christiansen, der blev træner. Og så har, har de formået at holde på, samtlige spillere, naturligvis ikke de de legede spillere, de er jo alle sammen væk, og så solgte de Jakob Lundqvist Sørensen, og det skete også tidligt i Transforvindu. Så på den måde, så så har der egentlig været ro på i i, i lang tid. De er jo ikke færdige med at handle, går jeg ikke ud fra, men de har stadigvæk fået banket et, synes jeg, fint, fint førstevisionshold sammen.
0: Ole, hvis vi lige prøver at gå gå lidt ud af en tangent, så kan man sige, at noget af det, der har fyldt os i vores avis, det har været den her afsked med niels Søndergaard, en af de sidste EFB-koeffærer, der, der har tilbragt rigtig, rigtig mange år på, på, på Gammel Vardevej. Hvor, hvor, meget har det, hvor meget har det fyldt i og omkring EFB? Jeg tror ikke, det har fyldt noget omkring
1: førstehold. Det, det, det er ikke min oplevelse, at det har været noget tema, fordi hvis du kigger på, på dem, der er omkring førstehold, der er trods alt en, en del spillere udefra. Selvfølgelig øh, spillere som Jakob Angersen, Kevin Kornbøj, Mathias Christensen, Jeppe Højbjerg kender jo Nils Erik rigtig, rigtig godt og har, har haft noget med ham at gøre i mange år. Så, så for dem har det selvfølgelig fyldt et eller andet. Men jeg har da snakket med flere spillere, og, og, og de har sagt, at altså, Nils har jo ikke været en del af førsteholdet op i et stykke tid, så derfor så har de jo ikke rigtig haft nogen stor betydning. Han har jo været det her forbindelsesled mellem, mellem talentafdelingen og, og den professionelle afdeling, og, og det, er der, han har, det er der, han har brugt sine kræfter i de seneste ja, efterhånden del år. Ikke? Og derfor, øh, så har det jo ikke sådan rigtig betydet noget i det store setup, at han er væk. De er selvfølgelig, har selvfølgelig en holdning til det, og, de, og, og, og dem, jeg snakker med, beklager der også, at, at Nils Erik er, er ude af FB lige om lidt. Men, men, men sådan i det store professionelt billede i forhold til førstehold, i forhold til muligheden for at rykke op, i forhold til at få spillet godt hold sammen, og stemningen omkring øh, førsteholdstruppen osv., så, så, så har det ikke haft nogen betydning.
0: Men, men du har været en af dem, der har været fortæller for, kan man sige, at han skulle, han skulle blive i klubben i en eller anden funktion, og man kan også sige, at han har jo også været en, en eftertragtet herre, fordi der gik jo ikke ret lang tid, jamen, så blev han jo præsenteret som, som sportschef i uh, AC Horsens i, i Superligaen. Altså, det,
1: der jeg synes jeg, at det virkede mystisk, at nils Erik Søndergaard ikke skulle være en del af FB mere. Det var jo fordi, at han er jo en mand med et, for det første et rigtig fint netværk. Han har en ekstremt stor indsigt i fodbold, og han har så også det her DNA, den her lidt uhåndgribelige størrelse, som man snakker om altid omkring en fodboldklub. Og, og, og der, der synes jeg bare, at der ryger så meget know-how ud af, af vinduet. Og at, at det, jeg synes, det var ærgerligt. Altså, jeg synes, det var en skam. Og jeg synes, at de burde, det burde have været muligt at finde en opgave eller en position til Niels Erik Søndergaard i FB, hvor hvor man kunne drage nyt af hans kolossale erfaring og hans arbejdsomhed og alle de de dyder, som han han har haft. Altså, han skulle ikke han skulle ikke frem i skudlinjen, som han har været i mange år. Det, 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 det havde han hverken ambition om, eller det, og det synes jeg heller ikke ville give mening. Men, men at arbejde på de indre linjer, han kunne have været scout for eksempel. Altså han, er jo, han har et fantastisk øje for fodboldspillere, han ved alt om fodbold, han kender rigtig mange mennesker. Hvorfor ikke bruge den kompetence, han har? Det, det forstod jeg ikke, at, at det, det bare beskylt ud med badevandet. Og så forstod jeg heller ikke den måde, han blev sendt ud af døren på, hvor han jo ikke engang selv fik lov til at være en del af beslutningsprocessen. Altså, den, den beslutning den betrufede hen overhovedet på ham. Det, altså, det kan man sige, det er, det er FB-ledelsens ret. Det er dem, der leder og fordeler arbejdet. Det kan de gøre lige præcis, som de vil. Men altså, en mand, der har været der i 22 år, synes jeg måske nok havde fortjent en, en bedre sort sig, end det der, det, det, det synes jeg ikke var særlig
0: værdigt. Så du mener det, at det er et selvmål fra Esbjergs side? Ja, det, det synes jeg jo,
1: det er. Altså, nu... nu skal man huske på, at der er jo ikke noget, der er jo ikke nogen i den her verden, der er uundværlig. Og hvis der kommer nogen, der er bedre, så er det kun fint. Altså, så er det jo kun godt. Og hvis, man, og hvis det sætter op, de har nu omkring den sportsledelse af FB med Jeminal som, som sportschef og, og Lars Vind som talentchef, at, at hvis, hvis det viser sig at være bæredygtigt og, de, og, og de, de rider mod gyldne tider nu, så er det jo bare godt. Så er det jo fint. Så er det rigtig godt. Det tvivler jeg på, de gør. Men, men øh, Lad os nu se, Lad os nu. Nu, nu må vi se, men, men stadigvæk synes jeg, at afskeden, afskeden kunne godt have været mere
0: elegant. Ja, ja. Ole, hvis vi prøver at vinde os lidt mod, mod de uh, spillere, der er til rådighed i F.B. på nuværende tidspunkt, så kan vi jo sige, at uh, som du nævnte uh, selv lidt tidligere, de her lejesvene, de, de er rejst videre. Det er jo, det er jo fuldstændig forventeligt. Uh, så kan vi sige, at uh, Jakob Lundqy er blevet solgt til, uh, til Norwich i, i England i den næstbedste række. De rykker ned fra, fra Premier League det vil jeg gerne have dig til at fortælle lidt om hvilken betydning det har, og så hvilken betydning det har, at Jakob Ankersen er kommet tilbage til Esbjerg efter en rigtig, rigtig flot sæson i AGF det sidste var jo, var jo ret overraskende og så vil jeg gerne høre om du, du havde set den komme med, med, med Jakob
1: og Hvis vi skal tage Jakob Angersen først, så vil jeg sige, at jeg ved ikke om jeg kan sige, at jeg havde set det komme altså jeg havde hørt noget om at han gerne ville hjem til Esbjerg og På den måde giver det jo mening, hans familie bor i Esbjerg, han er fra Esbjerg, han er i FB, så på den måde giver det selvfølgelig mening, men derfor er der jo stadig mange ting, der skal falde på plads, og mange ender, der skal nå sammen, og som han selv også har sagt, så gik han jo og ventede på det her rigtig, rigtig spændende tilbud fra udlandet, som kunne have givet ham et eventyr mere. Det kan man så sige for IFB's så var det jo heldigt, de aldrig kom, og så må man jo også give FB-ledelsen stor kredit for at handle, og stor kredit for også at stable den økonomi på benene, som jo tvivlsom også skulle have skunnet sammen for, for at hente spillere spiller på, så, som Jakob Angersen. Så nej, jeg synes jeg ikke, jeg, det var ikke forventeligt, men det er heller ikke, jeg synes heller ikke, det var det helt, helt store chok. Altså, jeg, jeg, havde, jeg var blevet mere chokeret, hvis Peter Andersen var kommet hjem. Det, 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 havde, det, det havde jeg slet ikke kunne se øh, ske lige nu, men øh, Jakob var jo fri i AGF og ventede på, at, at der skulle ske noget vildt. Der skete så ikke noget vildt, og så skete der sådan noget vildt alligevel, og det, og det var så til EFB for, EFB's fordel I forhold til Jak, Jakob Lundke i Sørensen, så var det jo vel et forventeligt, en forventelig afsked med en spiller, som jo har sådan manifesteret sig som en af de, de absolut bærende. Jeg ved også godt, han, nu er han så, det, det er helt bizarret at så ung, men han har prøvet at rykke ned to gange med EFB's første år. Det, det er jo helt vildt, at det, det skal kunne lade sig gøre, men men det har han altså prøvet, og, og, men, men har stadigvæk bevist sig både hos FB og på u 1 som en rigtig, rigtig dygtig spiller. Så, så det var ikke så overraskende, at, at, at han skulle videre. At det så lige blev ved Norwich, og det blev ens fodbold, altså det, det ved jeg ikke rigtigt, om man kunne, det synes jeg ikke, man så umiddelbart kunne forudse, men, men jeg tror, hvis man skal kigge på, hvordan hvordan hans udvikler, hans muligheder for at udvikle sig er, så tror jeg egentlig, at det var en fordel for ham, at Norwich rykkede ud af Premier League. Jeg tror, Premier League har nok lige været modellen for stor for ham. Nu kommer han over til et Norwich-hold, som utvivlsomt vil komme til at spille med i den gode ende af the championship, og han ser ud som om, sådan de første meldinger, jeg har hørt derovre fra, i hvert fald er, at han er at han tiltænkt en rolle på holdet, altså han skal spille så, ja, sådan, så sådan en sådan Ja, måske, ja en der lidt, en, måske en der lidt længere tilbage på banen, men i hvert fald i en, i en defensiv rolle, som jeg synes passer ham rigtig fint. Så, så på den måde tror jeg egentlig, at det, det, det er et fint skridt for ham, og det er også et, jeg tror det er en fin klub for ham. Nu, nu snakker jeg med folk derovre i forbindelse med skiftet og sådan og det er... Det er nogle meget jordnære folk, der er i Norwich. Altså, da de, de, de rykker op i Premier League, der, der var det ikke sådan, at de få ud og brugte det der halvanden milliard, de lige havde fået for at rykke op med det samme og øh, sprøjtet rundt om sig med millioner. Det gjorde de på ingen måde. Så, så de, har fået, de har fået skabt en sund økonomi derovre. Men det er så også en... Altså det, man kan sige, det betalte de så også prisen for ved at rykke ned med et ordentligt brag. Men, men på den måde, så tror jeg egentlig, altså Jeg tror, at tror, øh, mentaliteten passer godt til, til, til lunket over. Jeg, 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 jeg tror egentlig på at, at han, kan, han vil kunne blive sig fast på det hold, og jeg tror egentlig også, at han vil kunne blive en fin spiller i det championship. Alt afhænger selvfølgelig af, hvordan det går med Norwich med, med som hold, men, men jeg tror, samlet set så tror jeg, det er et rigtig fint skifte for ham.
0: Ja. Hvem er det så? Nu kan vi sige, at, at lungi har været været fastmand på Esbjergs første hold i, i, i mange sæsoner, altså hvem er det, der skal ind og, ind og, ind og lukke det hul efter ham? Fordi der, der, skal jo, der skal jo nogen ind på den centrale midt, kan vi sige.
1: Ja, det der og det skatter også stadigvæk, selvom de siger, at de har en fin truppe og så, så er der for mig ikke tvivl om, at de bliver nødt til at forstærke den centrale midtban. De er tyndt besat på midtban i øjeblikket. De tre foretrukne lige nu, det er jo Lasha Pajunasjvili, og det er Joni Kavko, og det er Mathias Christensen. Og altså, de to første, dem er jeg ikke så nervøs for. Mathias er jeg mere nervøs for, altså om, om han holder i en, en lang og hård første divisionssæson. Jeg, jeg, jeg har stadigvæk Altså jeg har stadigvæk tvivl om hans topniveau, altså han er en fin spiller, men, men han har også altså spillet 100 kampe nu eller noget af den stil på, på første år i FB. Han har jo aldrig sådan rigtig, sådan rigtig bit fast og rigtig blevet en stamspiller og rigtig været en, hvor, hvor man tænker, at det, det, det der, det bliver rigtig, rigtig godt. Så, så jeg tror, jeg tror han er, han er den, der, ja, det er han, han er den, der hænger på det yderste mandat på den der centrale midtbane hvor de jo ikke har ret mange alternativer, så altså, der er muligheden for at rykke årsten op på midtbanen for at få noget power og nogle muskler, men det tror jeg helst, det vil være fri for, og så kan man sige, så står der to unge, Simon Bækgaard, Mas Larsen. Mas Larsen er stadigvæk for meget juniorspiller i min verden, og, og, og Simon Bækgaard, der går det for hurtigt for ham stadigvæk, altså han har ikke de boldmæssige færdigheder, han har masser, han har masser af fysik og, duelstyrke, men han er simpelthen ikke god nok på bold. Det går simpelthen for stærkt for ham. Så, så det er jo spillere, som de godt kan bringe ind i enkelte kampe, men det er jo ikke spillere, som de kan, som de kan bygge noget op om. Så derfor så, så skal de have. De skal have en 8'er, de skal have, en, de skal have en, en fysisk stærk 8'er, og det ved jeg så også, de leder efter, men altså, transfervindue lukker om fire uger, så der
0: Ja, 5. oktober.
1: Ja, 5. oktober, ikke? Og på et tidspunkt faktisk, hvor de allerede har spillet seks runder i, i første division. Seks runder, det er over 25 procent af grundspil. Det er, altså, det er voldsomt. Det er det, så det må gerne snart ske.
0: Ole, hvis vi lige kommer tilbage til, til Jakob Ankersen, den store, den store profil, der er kommet tilbage til, til Esbjerg. Altså, hvordan har han set ud i de træningskampe, du har set indtil videre? Og hvad, hvad er det, han kommer til at bidrage med hos Esbjerg?
1: Han har set god ud. Jeg synes virkelig, han har set god ud. Det må, jeg, det må jeg sige. Det er klart, at han, han skulle også lige han kom, lidt tilbage, kom lidt senere tilbage, fordi han skulle have en lidt længere ferie. AGF spillede jo rigtig lang tid i sidste sæson. Så derfor så skulle han lige have lidt ekstra, lidt ekstra tid med benene op. Men han er kommet med det, som jeg forventede, han ville komme med. Han er med masser af fart og masser af vildskaber. Han giver bare fb en dimension i det offensive spil, som de ikke har haft. Altså, det, Olafur Christensen er, er, en, er en træner, der gerne vil angribe mange spillere. Han vil gerne vil angribe noget hissighed og noget hurtighed og noget vildskab frem på banen. Og der, der passer Jakob Wangers jo fuldstændig perfekt ind. Han vil så i øvrigt passe perfekt ind på de fleste første eller på stort set alle første divisionshold. Så, så han bidrager bare med noget vildskab og med noget energi og med noget målfarlighed, og han vil komme til at blive involveret i mange mål. Det, det tror jeg virkelig på, og det har de jo brug for, de har haft kolossale problemer med at score mål de sidste to sæsoner. Selv den sæson, hvor de var nummer tre i Superligaen var jo, var jo ret målfattig. Så derfor så, så, så er han bare en, en sindssygt vigtig spiller for dem. Og så, og så kan man til, bare, bare sige, hele signalet om, at han kommer tilbage til Esbjerg, det er jo et vanvittigt godt signal. Fordi det var jo, altså, da de går ud af sidste sæson, på den mest forfærdelige måde, ikke? Så, 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 så lå det hele i ruiner. Og så, så kan man sige, så så var det lige præcis sådan en signing, der man havde brug for at få sin allier ud til. Altså, vi lever endnu. Altså, der er nogen, der stadigvæk tror på det her projekt, og det gør vi så i øvrigt også selv. Så på den måde, både mentalt, men bestemt også spillemæssigt og så så er Jakob
0: Ankersen en fantastisk vigtig spiller for FB. Hvis du nu var Esbjergs cheftræner og stod foran dig med, med det her taktikbræt, hvor skulle, hvor skulle Jakob Ankersen så, så placeres?
1: Jeg er ikke i en position, hvor jeg skal diskutere med Olafur Christiansen om taktiske tiltag Det ved han langt, langt mere om, end jeg gør Men jeg kan jo se på, på den måde, de stiller op på Både i kampe og til træning At, at Jakob Angersen er tiltænkt en plads På venstre kant for han, øh, Hvor han kan trække ind i banen Og, 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 og afslutte med sit højre ben Så, så der er ikke nogen diskussion om At det er der, han skal spille Altså den, den, den plads der, han, er, han, er, han, er, han er så jo nummer 10 Og nummer 10 spiller altid så han skal bare spille, og han skal bare spille venstre kant, og det skal vi slet ikke diskutere. Altså det, det, det er sådan, det skal være. Jeg har også sådan indimellem, når jeg har og kigget på dem trean, så har jeg også tænkt på, at han kunne måske også godt, måske kunne han også godt spille den centrale offensiv på midtbanen, Hvis de spillede med to sekser, så lade ham ligge foran som sådan slags, ja, lige præcis tiger der. Som, som, men, men jeg tror bare, at hans fart og hans, hans en-mod-en-kvaliteter, de kommer bedre til sin ret på venstre kant, og det er der, han skal spille, og det, det tror jeg ikke, der bliver lavet om på.
0: Nu giver der fuldstændig ret i det her øh, rigtig, rigtig stærke signal med, med tilknytningen af H. Jakob Agnesen. Et, et andet stærk signal, det var jo også, at øh, Rudolf Forsten valgte, og, valgte at forlænge med IFB. Der var måske mange, der troede, at han ville stoppe karrieren og, og rejse hjem, men han, øh, han vælger alligevel at og tage en tørn med ned i første division. Altså, hvad, hvad er det, det siger om, øh, om Esbjergs øh, talismand, kan vi jo godt kalde ham? Ja,
1: det kan vi godt kalde ham. Det
0: siger noget om, at det er en mand af ære. Altså, det gik så ære for ned
1: at ned. Han fortalte mig i sidste sæson, han har aldrig prøvet at rykke ned før, og det han havde det rigtig skidt med, han så skulle prøve. Det prøvede han så. Det fik han så lov til at prøve. Så nåede han også det i sin lange karriere. Men han har det rigtig godt i Esbjerg, og, og, og det er selvfølgelig en, en stor del af forklaringen på det og så, så vil han gerne være med til at rette op på den skade, som han selv har forvoldt det er, så, det er sådan han ser på det altså, vi synes jo, også der sidder og kigger på at han gjorde absolut hvad han kunne og han var absolut en af de spillere, der kunne være sin indsats bekendt i sidste sæson men sådan ser han ikke selv på det dybest inden, så, så kigger han bare på fungerede hold, præsteret hold, det gjorde det ikke det er jeg også en del af. Så, så det er den måde, han tænker på, og det er det også derfor, han synes på en eller anden måde mærkelig måde, synes vi måske, at han skylder noget. Og det, det, det gør han jo ikke, men altså, det, det, det er sådan, han tænker. Og så samtidig, så skal man også huske på, at det er jo et, altså et familiært kæmpe offer for ham at bringe det her. Altså hans, hans, hans familie, hans kone og hans to børn er hjemme i Jamaica, og, det, og han har ikke set dem hele sommeren. Han har ikke set det med coronapausen. Han har, ikke, han har været i Norge hos noget af sin tidligere værtsfamilie, da han spillede i Norge, i, i noget af sommerpausen for det kan blive tosset i hovedet af grund gå rundt her i Så det er, på den måde er det et kæmpe øh, personligt offer, han bringer på, på for, ved, ved, ved at fortsætte sin karriere. Altså nu vi skal nu skal ikke gøre det til, til mere Dalai Lama, end det egentlig er, fordi han får jo også sin fede hyre for at spille og Det er slet ikke det, og han vil også gerne forlænge karrieren, osv. Men, men altså, der er, bare nogle, der er bare nogle ting omkring den spiller, som gør ham. Han er, han er bare speciel, synes jeg. Altså, han, er, han, er, han er en speciel karakter i en mærkelig verden. Altså, han er, ham kan man... Altså, ham kan man kun holde af, altså ham kan man kun have stor, stor respekt for, synes jeg.
0: Men langt de fleste, når man kan sige, at øh, der er modgang, og man måske rykker ned eller et andet, så, så drager man videre til, til en ny klub, men Aarstien øh, men, men bliver ingen.
1: Ja, men han er en speciel fyr, altså han er bare en speciel type, det er han. Det er han, så, så derfor så, så skal man bare her i byen, så skal man bare, eller her i Esbjerg, der skal man bare nyde, så længe han er her. Altså det er en Det er en spiller, som vi vil kunne huske i mange år frem i tiden, det det er det helt sikkert, og det er en spiller, som rigtig, rigtig mange, der følger den her klub, vil tænke tænke over i mange år og tænke på, altså det det var sådan lidt vores yndlingsspiller, fordi han giver bare det hele, han giver bare alt, hvad han har i sig, han er bare super, super professionel, og og i øvrigt så en en, en rigtig fin fyr ved siden af os, så lad os bare bare glæde os over, at han stadigvæk er her.
0: Ja, øh, Ole, så skal vi lige tale lidt omkring, øh, jeg vil godt lige snakke lidt med dig omkring øh, Joni Kauko. Øh, man kan jo sige, at han er jo øh, fra Finland, og han er jo en af dem, som, øh, som også er inde omkring landsholdet og spillet også nu her i øh, Nations League i den, øh, i den forgangne uge her. Øh, øh, EM næste sommer, øh, hvor der blandt andet skal spilles i Danmark, og så første division for Joni, Kau- Joni Kaukus vedkommende. Hvordan, hvordan rimer det lige på hinanden? Det rimer
1: ikke ret godt, synes jeg ikke, så umiddelbart. Nu er der jo noget, der tyder på, at den finske landstræner stadigvæk har et godt øje til Kauko Han startede inde i den første af de to Nations League-kampe. Det spillede så ikke i den anden, men lad nu det ligge. Så, så, så derfor så er der, tyder alt jo på, at han stadigvæk planlægger med ham. Så, så det det er jo... Altså, hvad de har haft i samtaler, ham og landstrænden, det kan jeg jo af god grund ikke vide om, men man kan jo sige, at umiddelbart så skulle Kauko jo spille på et højt niveau for at være sikker på at komme med til EM. Det, det, vil, det siger al sund logik sådan umiddelbart. Men omvendt så kan man også sige, Kauko skal jo også spille altså, hvem siger, hvis han skifter, at han så kommer til at spille, og hvis han ikke spiller, så kommer han jo slet ikke med, så det taler jo også for, at han skal blive i FB, hvor han jo er stensikker på at spille hver eneste gang, og holde, er bygget op omkring sådan som ham, ikke? Så, så, så man, kan sige, man kan sige både for og imod, altså, det er jo lidt den samme situation, Pyrrø Søjre er jo lidt i, i samme situation, han, han er jo også inde omkring det finske landshold, på et lidt yderligere mandat, sådan, som jeg forstår det. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om han kan komme nogen steder hen. Øh, situationen for Kavgø er nok lidt den, at at det kan blive svært at komme væk, det kan blive svært at finde en anden arbejdsgiver, som øh, kan garantere ham, at han spiller hver gang. Man skal huske på, at i sidste sæson, efter sidste sæson altså efter bronzesæsonen, eller det er så forrige sæson, der var han jo der var han jo transferfri, eller, det var han. Han var transferfri. Han har spillet en fantastisk sæson for Fb. Han har scoret 10 mål i Superligaen. De var blevet nummer 3. Det hele er klart. Altså nu skulle han jo videre. Ikke? Der kom bare aldrig rigtig noget. Altså der kom i hvert fald ikke noget der var mere interessant end at forlænge i to år med Fb. Så derfor, så, nu, er, nu har han så et år tilbage sin, sin kontrakt i FB, nu skal han købes fri. Bliver det nemmere at komme væk? Det tror jeg så ikke, det gør. Specielt ikke oven på det her corona. Så jeg synes, der er flere, jeg siger, han er også en af de spillere, som jeg sådan har lurer på, det kunne godt være, at han skulle afsted. Ikke? Men jeg synes sådan, som det står nu, fire år tilbage i transferen, der kan ske mange ting, men som det, som det står nu, der synes jeg, der er flere ting, der taler for, at han bliver, end at han rejser.
0: Hvordan, så nu kan man sige, nu bliver det også en, en, en mental prøvelse for, for, for mange af de her spillere, eksempelvis for sådan en som, som Kavko at komme ned, kom ned i første division. Altså, hvordan har han sådan, øh, reageret på det her? Hvordan har hans attitude været her i, i opstarten og, og, og træningskampene? Jeg synes, det har været fint.
1: Jeg synes, den har været fin. jeg synes, den har fint været fin i træningskampen. Han er en speciel fyr. Altså, han er sådan en meget introvert fyr, som, som har det meget med at gå sådan, og kigge ned i jorden, og sådan, og, hvor, hvor det ser ud som om, nu, nu gider han sgu ikke mere. Men, men øh, jeg synes faktisk, han, 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 han scorer to mål med AB. det vinder to at han spiller en, jeg synes, en rigtig, rigtig god anhæred mod Viborg. Han var så ikke med mod Horsens, der var han med landshold. Så, så der, der er ikke noget, der tyder på, at han har meldt sig ud, på nogen måde. Det, det synes jeg slet ikke, der er. overhovedet ikke. Altså. Jeg synes, han, han bidrager med det, med det han, han skal bidrage med. Så vi får jo sådan lidt den første indikation på, om han synes, det er så fedt at spille i første division lørdag eftermiddag op i skive. Altså, det kan næsten ikke blive mere stemningsflag. Der pff, fik jeg at vide, øh, i dag, der må komme 250 mennesker ind på skivestadion på, på lørdag, og det er inklusiv spillere, og trænere, og ledere, og dommer, og presse, og hvad der ellers er. Så det er ikke sådan, det bliver ikke nogen heksekædel.
0: Det bliver ikke nogen hysterisk eftermiddag. Det
1: tror jeg ikke på, at det skal regne med. Så, så det er jo der, at Joni Kavko, han skal finde en indermotivation, som det vidste hedder i det psykologiske sprog. Der skal han virkelig hive op og i, i de finske overråder, og så for, at han, er, at han mentalt er klar til sådan en kamp. der er fordi, det bliver noget bøvl, altså det bliver noget bøvl at spille i skive, det er det bare, det er bare noget bøvl at spille deroppe, og hvis ikke man er mentalt klar,
0: så får man det rigtig, rigtig, rigtig svært. Nu venter vi lige uh, Jacob andersen. Uh, vi skal også lige vende den nye angriber, uh, Andre Bjarnadsen fra, fra Island, Olafur Christiansen, uh, FB's uh, nye cheftræner, han, han siger han kommer helt op fra det, det nordvestlige uh, Island, hvor det, hvor det lugter af fisk, han kender godt uh, lugten af fisk derop fra. En konkurrent til Juri Jakovenko, som, som jeg ved, du også sådan har været lidt efter indimellem, Er det en seriøs konkurrent, og, og, og hvordan den her angriber situationen, hvordan, hvordan, hvordan står den lige nu? Altså, er det én angriber, er det to angriber, og, 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 og hvem er hvem er nummer et lige nu? Det er én angriber.
1: De spiller, hvis vi skal stille det sådan lidt skematisk opspil, de 4-3-3, 1 4 1 kan det, hvad du vil, de spiller med en central indgriber. Det vil sige, to mand til en plads. Altså ganske enkelt. Der er ikke så meget at diskutere der. Så, og lige nu, så er det Jakob Venko, der fører. Altså han er, han er førstevalgt lige nu, og spiller også mod Skive, det er jeg slet ikke i tvivl om. Bjarnerson har, har jo så sad over imod Horsens, fordi han var, var blevet lidt småsyg og lige skulle corona-teste. Så skal man jo i den her tid, men øh, heldigvis var han, var han negativ. Så... Øh, så han er, jeg synes egentlig, at han, han er putt fint ind i de kamper, han har været med i. Han scorede til 2-2 i sidste minut mod Viborg. fint mål. Scored et par gange i pokalkampen over i Klamsbjerg. Det er jo så, hvad det er. Men han er, han er lidt samme type som Jakob Venko. Han er, han er et ordentligt skuer, ikke? Det er en mand, de kan spille den op på, og han er en, der fylder noget i feltet. Og han er jo, ja, som du siger, han er Islanding. Island det gider godt at arbejde, det gider han altså også godt ham her. Han gider godt at arbejde, han kommer med den rigtige attitude, og, og han, er jo ikke, han er jo ikke nogen messy. Han er jo ikke noget lys af en boldspiller på nogen måde, men han, han gider godt, og han arbejder hårdt, og han vil komme til mange chancer, når han kommer ind. Det, det, det tror jeg helt sikkert, fordi han, de kommer til at slå sig på ham. Så på den, på den måde kan man sige, at de har jo faktisk en ideel angrebskonstellation ved, at de har Jakovenko, som ja, vi kender ham jo, han kan spille en time, så er han ved at dø. Altså, han er jo træt efter 8 minutter, noget den stil. men han kan altid slæbe sig igennem en time, og lige nu at fået en advarsel, inden han skal ud. Ikke? Og så har de bjarne sådan at sætte ind i den sidste halve time, og det var jo det, de manglede i i forår. De havde jo ikke nogen alternativ til Jacovenko, de havde jo ikke noget at sætte ind. Da først Petra var taget tilbage til Rumænien, så var der jo ikke mere så var der ikke mere at komme efter. Så, så på den måde, så er, de, så er de fint dækket ind. Jeg er, jeg er ret sikker på, de to til sammen, nej, det passer ikke, jeg er ikke ret sikker på noget som helst. De bør kunne score mindst 20 mål til sammen i første division. Det, det, det vil jeg klart mene. Altså, over, hvad skal de spille? 32 kampe. De skal kunne score 20 mål til sammen. Det skal de simpelthen kunne.
0: Øh, nu kan man sige, nu har det jo også været et tema også i nogle af de tidligere transfervinduer, det her med, at EFB, øh, skulle hente den angriber, og så er det kikset øh, nogle gange og alt det der. Så du mener, de sådan er dækket fornuftigt ind øh, den her gang? Jeg synes faktisk, helt offensivt,
1: at de faktisk dækket fornuftigt ind på. Jeg tror, at de tre... De tre øh, de tre foretrukne på de tre forreste pladser, det er jo Ankersen på venstre, Venko central og Patrielund på højre det, det er sådan lidt det, der det, det, det tegner sig lidt også i forhold til den, de tre, den, gang, eller den måde, de træner på. Så har de jo uh, Pyrrøs Øje som et alternativ, og de har Niklas Røykær som et alternativ på kanterne, og så har de Bjarne som centralt. Så på den måde, så har de seks mand til, til, til tre pladser. Det er fint. Det synes jeg er fint. Altså, der er selvfølgelig kvalitetsforskel på Jakob Angersen og Niklas Røyk det skal man slet ikke være i tvivl om og ikke. Der er ikke så meget forskel på Bjarnersen og, og Jakob Wink, det vil jeg ikke vurdere sådan imodbært. Så derfor synes jeg, at de er, altså er offensivt, at de faktisk dækker rigtig godt ind. De mangler, som jeg tidligere nævnt, en central midtbanespiller, i hvert fald en, og så mangler de nok også en central, central forsvarsspiller. Altså, det, det er jo lidt dernede, hvor, er det Jeppe Brink, eller er det Victor Tranberg, der skal spille ved siden af Årsten og det, det, det tror jeg, at trænerne er meget i tvivl om. Der kunne de godt bruge en, der har, tager det bedste for begge de to, og så, og så, og så lige er den my bedre og my mere stabil. De prøvede jo Tobias Salkvist på prøve, men ham sendte de så videre, han endte så i Hobro. Det kan man så spekulere over, hvorfor en spiller, som ikke er god nok til Esbjerg, er god nok til Hobro. Men det er jo nogle gange i forhold til, hvor, hvor står vi lige og mangler en spiller. Ikke? Så, så jeg synes, de mangler en central forsvarsspiller på Søren Reyes' niveau, og så mangler de en 8'er. Resten af holdet synes jeg er dækket fint ind.
0: Men der er som sagt også lidt, uh, lidt tid endnu, man kan sige 5. oktober, men det er jo altid sådan med de her uh, ting, når der skal nogen, uh, specielt når der skal nogen ind og være, være en del af holdet, jamen så skal det jo helst ske så, så hurtigt som muligt. Uh, vi skal lige uh, nå at snakke om uh, nogle flere ting. Uh, det jeg lige, gerne lige vil uh, tage fat i nu, det er jo den, uh, det er jo den nye træner, uh, Olafur Christiansen. Uh, mit første spørgsmål, det er jo sådan set, uh, hvor lang tid holder han? Fordi det var noget... Uh, zig kurser og ind og ud med, med trænere i, i sidste sæson. Hvordan er din øh, oplevelse af ham, og hvad er han får en fyr, og hvad er det, han vil spillemæssigt osv., osv.? Hvad kan du fortælle om ham?
1: Der er noget inde i ham her. Det er der. Det er jeg sikker på. Altså, det er, og det er ikke varm luft. Det er jeg sikker på. Altså, han, øh, han er sådan en... Ja, altså igen, han er jo Islanding. Og, og, og de gider godt at arbejde, og de gider godt at, at gøre sig umage, og det er også den måde, han, han agerer på i forhold til sine spillere, så altså, han gider ikke noget pis, han gider ikke dårlige undskyldninger, han gider ikke søgforklaring, han gider ikke det med, åh, oh, jeg er så ondt, han gider det ikke. Altså, det, der bliver kørt en hård linje. Ikke sådan, han ikke kan snakke med dem, og han ikke kører på, hvad de siger, sådan det er slet ikke noget med det at gøre, men altså, du skal præstere. Han stiller krav, han stiller store krav, og, og det kan jeg egentlig godt lide. Og han har været meget, han har været meget tydelig på træningsbanen. Forstået på den måde, at uh, altså for at sammenligne med, med det værste eksempel på, på en, der ikke var tydelig, det var Lars Olsen, som jo nærmest lå Claus træ, eller assistenten, stort set stod for al træning, og stod, han stod sådan nærmest bare og observeret Det kan vi sikkert være fint i andre sammenhænge. det var bare ikke det, der havde brug for. Og det er heller ikke det, holdt der brug for nu. Hold der brug for en tydelig træner, og han er meget tydelig. Han er meget... Uh, du, du hører ham på træningsbanen. Han, han, han snakker højt, og han snakker tydeligt, og han stopper tingene, når, han ikke gider. når det ikke kører, som det skal, og så, videre, så får de en skideball, og så skal de også videre. Så på den måde er han meget konsekvent, og han er meget kontant, og det, det kan jeg egentlig godt lide. Og så vil han gerne have, at FB tager initiativ i kampene. Han vil gerne have, at de angriber, han vil gerne have, at de angriber med mange folk. Han har selvfølgelig respekt for, at der er gode hold i første divisioner, og, og som han også siger i den syge uge i avisen, som kommer på lørdag, siger, vi skal elske at vinde 1-0. Altså det skal man lære at elske i første division, fordi vi skal bare vinde. Altså det, det, der er ikke noget andet. Der er ikke noget over. Og hvis siden af at vinde, alt drejer sig om at vinde. Men han, man, man kan godt se at de problemer de har haft med at lave mål i de seneste sæsoner, dem, dem er han ved at reparere på, fordi de angriber med mange folk, og de angriber hisse, de angriber hurtigt. Altså han vil se noget action i kampene. Det, er sådan, det, det, det synes jeg sådan umiddelbart er det er det sådan tydeligste aftryk han har, han har efterladt sig indtil videre. Og det det er, kan man så sige, det afspejler sig også i de spillere, han vælger. Han, han vælger, ja, Ankersen skal han jo vælge, og Elund, som har ekstrem fart. Altså, der skal ske noget frem og banen. Det, det er den måde, han vil, han vil angribe det på.
0: Nu kender vi ham jo bedst fra, kan vi sige, fra hans tid i, til FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland, de har jo sådan en fuldstændig fastlåst spillestil med med masser af possession og små afleveringer osv. Så videre, så videre. Det, det bliver ikke sådan en kopi af det så? Nej, og du kan også sige, at, at han var jo så
1: han i Randers, og kan sige, hvis der er to hold, der stikker ud fra hinanden i dansk fodbold, så må det jo være FC Nordsland og Randers, hvor for i FC Nordsland, der må du nærmest ikke være over 14 år, hvis du skal spille op, og Randers, der, der skal du være 30 og være to meter bred. Ikke? Så på den måde, så var det jo to yderpoler, og... Og, øh, han, øh, han er sådan, og han var også i Nordsland inden det så blev rigtig totalt religiøst med at bare at de skulle spille 1000 afleveringer inden i måtte afslutte så på den måde så er han ikke et FC Nordsland produkt eller er ikke, har ikke FC Nordsland DNA i sig hvis, hvis der er noget der hedder det han er, han er, øh, han er, han er pragmatiker, som så mange andre trænere altså de, de vil gerne sætte deres aftryk på tingene, men de har jo også Sund respekt for, hvad det er for et materiale, de har gør godt med. Så, så du, vil se, du vil ikke se sådan noget nullerfodbold, hvor de skal spille tusind gange på tværs, inden de kommer over den. Det kommer ikke til at ske. Han vil, han vil hellere spille direkte, og han vil, vil fremover
0: isen. Altså det, det, er, det er
1: klart det indtryk, det her, her efterlændene til videre.
0: Men, men, men også en træner, der sådan ligesom formår kan man sige, at, at tilpasse øh, tilpasser altså den spillertrup, som han, som han nogle gange har at arbejde med?
1: Ja, ja. Det, det, er der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, jeg tror ikke, at han nødvendigvis skal gifte med at spille 4-4-3-3 eller 4-1-4-1. Altså, jeg tror ikke, hvis, hvis, han, havde, hvis han havde spilleren til det, kunne han sagtens spille et andet system. Så, så ja, han, øh, han kigger på, hvad han har at gøre godt med, og så, og så spiller han efter det. Er han øh, langtidsholdbar? Ja, hvis han vinder. Altså, det, er jo, det er jo egentlig meget simpelt. Altså, det er meget simpelt, at altså, han... Øh, han er langtidsholdbar, hvis han vinder. Altså der er ikke noget der tyder på, at han ikke er langtidsholdbar, vil jeg sige. Altså jeg, jeg synes han, men med det han er kommet ind med nu og så videre, der, der virker det bare som om, at det er en man godt kan bygge noget op omkring ham her. Uh, om han så holder i tre eller fire eller tolv sæsoner, det, det kan jeg ikke sige noget. Men jeg kan ikke se, at det er en spiller eller en træner, som de har tænkt sig at smide ud lige foråret. Vi har allerede set vi taber de første to kampe. Det, det kommer ikke til at ske. Og de ved jo også godt. Altså på noget her. Altså ledelsen ved jo også godt, det går jo ikke det her. Altså, det går jo ikke. De kan jo ikke de kan jo ikke have fire trænere på en sæson. Altså, det kan man jo ikke. Det, det bliver jo ikke ved med at gå. Det ved jeg også godt, at sidste sæson var, var, var speciel og særlig og alt det der. Så derfor så vil han have med for langt snor. Altså, der er jo brug for ro nu. Der er brug for kontinuitet. Og det, og, det, og, det, og det er han også typen, der kan bringe ind. Det tror jeg helt bestemt. Men igen, han skal vinde. Hvis han ikke vinder, så, så vil diskussionerne komme. Ikke? Og... Og det, det vil også ramme ham, hvis ikke, hvis ikke han præsterer, men, men det, det, jeg er nu ret altså det, det jeg, jeg tør godt smide 20 kroner på, at han er, han er også træner, når den her sæson er forbi.
0: Okay, det kan man også sige, det er også alt han lige så det er også det, der er, der er brug for, sådan på en eller anden måde. At man ja, kan... ja, han bliver rigtig med 20 kroner, det er mange penge for mig, det skal du bare vide. <laughs> det lyder... Det lyder godt. Uh, noget af det, der også sådan har været tema hen, over, nu springer vi lige lidt det, der også har været tema hen over sommeren. Det er det her med uh, EFB på udenlandske hænder uh, udenlandske uh, kapital ind på gammel Vardevej. Uh, hvordan uh, Hvordan er den situation lige i øjeblikket? Og, og er der noget
1: nyt? <laughs> altså, hvis der er noget nyt, så jeg har jeg hvert fald ikke hørt det. Altså, jeg har, jeg har, synes, jeg har spurgt mig og forhørt mig. Der og lyttet til mange forskellige ting, og jeg synes ikke, at jeg hører noget, der, der minder om, at det skulle være tæt på, eller det skulle være lige op over. Altså, det kan så være, at når vi går ud af det her studie, så er der så kommet nyheder om, at de er solgt til nogen fra Katar, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Det er ikke det, jeg hører i hvert fald. Jeg hører ikke, at, at, det, at, det, skulle være, at det skulle være lige op over. Så det var jo sådan, at, 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 at direktør Bryn Knudsen, han måtte jo også erkende, dengang I, vi snakkede om det her i foråret på et tidspunkt, at det nedrykkende, det kunne jo sætte en stopper for det, eller i hvert fald sætte en bremse i de her planer her. Og det tror jeg måske, måske, det er det, der er sket. Altså, Dengang jeg så snakkede med ham om det, for jamen, det er jo et halvt år siden. Der var der heller ikke noget, der hedder corona. Så, så, så der, er jo mange, der, er jo, der er jo mange faktorer i det her. Så, så umiddelbart tror jeg ikke, at det er sådan, de står og, og er klar til at skrive under med nogle, nogle udenlandske investorer. Det, det vil overraske mig.
0: Vil du se det som en, som en god ting for IFB, hvis der, hvis der kommer udenlandske investorer ind? Fordi nu talte vi jo Niels-Jerik Søndergaard tidligere og IFB's DNA osv. Altså et eller andet sted, så giver man jo køb på noget af det, hvis, hvis der kommer fremmede penge ind.
1: Ja, men det er prisen, hvis du vil være med der, hvor det, hvor det er sjovt. Altså, der er jo ikke så meget at diskutere. Altså, jeg, personligt så vil jeg sige, at jeg vil hellere vil se på spille i anden division, end at være ejt af nogen fra Qatar. Men, men det er jo ikke bare der skal afgøre. Det er bare min personlige holdning. Jeg, jeg bryder mig ikke om det der. Jeg bryder mig ikke om den udvikling der, men, men det er jo også, vi er elgamle og romantikere, og det, det kan du ikke købe noget for. Altså, du kan se, de er jo... Nu, nu er vendsyssel lige blevet solgt, eller i hvert fald solgt aktiemariteten i vendsyssel. Randers er på vej, og Horsens er på vej, og de er jo alle sammen på vej. Altså, fordi det er jo det er bare sådan et økonomisk kapløb, og hvis, hvis ikke du er med i det kapløb, så vinder du heller ikke nogen fodboldkampe. Penge, det er lige med point, og det må man bare acceptere. Altså, jeg, jeg, jeg håber da, at, at, at hvis der kommer investorer ind i IFB, at det så er nogen, der har en lille smule respekt for det, der rent faktisk står derude nu. Altså nu er de jo selv iværksat en undersøgelse, eller er ved at iværksat en undersøgelse vær være i IFB egentlig for en størrelse. Og man kan sige, at resultatet af den undersøgelse skulle jo gerne i hvert fald på en eller anden måde drages ind i de forhandlinger, eller hvad det nu måtte være med nogle udlandske investorer, sådan at der, der bliver en lille smule blodblod tilbage i den klub. Det er det, der foretrækker. foretrække. Og så kan man altid diskutere, hvad er DNA, altså, det, det er jo en uhåndtagelig størrelse, ikke? Men, øh, altså, det, det, vi må gerne kunne, kunne genkende noget af klubben også den dag, der er kommet 100 millioner ind i den.
0: Ja, jeg tænker sådan umiddelbart, at FB's DNA, det er jo også, øh, altså sådan øh, set med mine øjne, det her med, at altså, de har altid gjort meget omkring det her med, med, med samarbejdsklubber ude i, ude i oplandet og nogle, nogle egne spillere på, på, på hold og sådan nogle ting. Det kunne vi også se dengang, hvor de, hvor de kvalificerede sig til, til Europa League og alt det der. Altså, der var jo en stor stamme af, af egne spillere, så, så det er vel AFB's DNA på en eller anden måde.
1: Altså, det er en stor del af det i hvert fald. Det synes jeg, da. det er. Altså, det skal det være. at altså, de investerer mange penge i deres, det der akademi og de har også lagt mange kræfter og muskler i, at det, blev, at det gjorde ikke mindst til Erik i på det her SFS, det er sydvestjyske fodboldsamarbejde, som det hedder. Så det, det er da en del af det. Det er en stor del af den klub der. Det skal der, med sund respekt for det, skal man da føre de forhandlinger, der, må, der måtte komme på et eller andet tidspunkt. Så, så ved vi jo også godt, at folk, der kommer ind med penge, vil også have indflydelse. Altså det, det siger jo sig selv. Altså sådan, sådan skal det jo være, altså giver det jo heller ikke mening at investere. Så derfor kommer der ikke bare en og smider 50 millioner og siger, Nå, nu må I så vi synes er er det bedste, ikke? Så, så, så det bliver jo en eller anden form for kompromis, det bliver en eller anden form for at mødes på midten, og ja, nu, nu skal vi først og fremmest se, om der overhovedet kommer nogen med de her mange penge, som vi har snakket om så længe.
0: Ole, sidste, sidste punkt i vores, i vores lille snak her, det er jo så, kan man sige, det vi har set frem til i rigtig lang tid, det er den første kamp for Esbjergs vedkommende i den næstbedste række, det er på lørdag, det er på udebanen mod Skive. Du kan lige starte med at fortælle mig, hvordan EFB skal op og vinde den kamp, og hvordan du sådan forventer, at de stiller op til den her premiere.
1: Vi kan i hvert fald starte med at sige, at når man starter med en udkamp mod Skive, så siger jeg bare velkommen i første division. Altså det bliver så svært. Altså, det, det, hvis der er nogen, der tror, at de bare tager det op, fordi Skive de rykker så op for godt og vel et år siden, gjorde det rigtig godt i første division sidste sæson, i gjorde et rigtig, rigtig, stærkt i foråret, Altså hvis man tror, de bare triller derop og venter 2-0, og så kører hjem igen uden at svede, det, det kommer ikke til at ske. Det gør det bare ikke. Viborg, eller undskyld, Skive har lige slået Viborg 2-0 i en træningskamp og, og det, det, det siger jo lidt om, at der er, der er bund i det, de laver i, i Skive. Så, så det bliver bare svært. Altså, det bliver bare svært, og det bliver, det bliver sådan en kamp, hvor, hvor hvis, hvis det kommer til at foregå på Skives præmisser, så bliver det noget bøvl altså det, det gør det altså, men, men FB skal selvfølgelig på en eller anden måde forsøge at, at sætte sig på kampen de, de skal have stor respekt for at det er en svær modstander og det er en svær bane at spille på og så videre, men de skal jo også samtidig komme med den pondus som et stort hold og FB er jo et stort hold i første division den, den pondus skal de selvfølgelig komme med så, så det er noget med at sætte sig på kamp for starter. Helt for score til 3-0 i løbet af 10 minutter, så er der ligesom ro på det, det kommer så nok ikke til at ske. Og opstillingen, der er jo faktisk kun én, jeg synes kun, der er én plads, der er tvivl om, og det er det centrale forsvar. Om det bliver Jeppe, Jeppe Brink eller Victor Tranberg ved siden af overstand, det er det er faktisk det eneste, jeg synes, der er tvivl om. Altså Conboy og en hjemme på bakken, det tror jeg ikke, der der bliver pillet ved Højbjerg i mål. Det bliver der heller ikke pillet ved. og så er, er tilbage efter en skade, og og ham og Kavko og Mathias spiller inde midt på, og så spiller Ankersen og Elund på kanterne, og så spiller Jakob Winkow op foran. Det er i hvert fald sådan, de har trænet i dag, og det er også sådan, de har spillet sidste gang. Der var Kavko så ikke med, men det er sådan, det har det set ud. Så det, det, det er jeg ret sikker på, at det, det, bliver, det bliver også modellen på, på lørdag måske.
0: Og Ole lige til, lige til allersidst i i lørdagens avis, der skal du afgive et tip på kampens resultat så det kan du starte med lige at lige få lov at gøre også i denne lille anledning. Ja,
1: det, altså normalt når jeg er i tvivl, så siger jeg bare 1-1, men det, men det er lidt for det, det er lidt for passivt. Jeg siger 2-0 til FFB.
0: 2-0, det lyder godt. Ole Brøn, tak for besøget og held og lykke med sæsonen.
1: Tak for det.